0: amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Listos y preparados ya para iniciar el episodio número 11 de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad? Hoy día vamos a hacer la segunda parte de un episodio que tuvo, que, que, que tuvo cierta pegada cuando hicimos la primera parte. Y creo yo que es un episodio que desafortunadamente, vamos a ponerlo así, nos daría para hacer 10, eh, 15 o hasta 20 partes Por eso lo hemos
0: partido, ¿no? Por ahora, en dos
1: Por ahora, porque definitivamente de batallas sangrientas tenemos muchas, muchas en la historia mundial En la primera temporada ya tratamos sobre alguna de ellas, estuvimos, recuerdo, con la batalla de Canas uh -huh. eh... Luego estuvimos en Stalingrado, muchos años después, muchísimos años después Así es, y hoy día eh, también vamos a hacer un repaso rápido, al menos uh, vamos a ir viendo cómo nos va, nos va dando el tiempo durante la emisión de este episodio, al menos vamos a hablar de dos. Eh, y dos, eh, dos que vamos a, también cuando nos pongamos a plantear cuáles son estas batallas, también vamos a explicar un poquito eh, cómo así la hemos elegido, ¿no? Porque definitivamente una de ellas es más sangrienta que otras. Estamos hablando en primer lugar de la batalla de las Termópilas. Uh -huh. eh, estamos yéndonos a la Segunda Guerra Médica eh, y también estamos hablando luego de una batalla importante en la Primera Guerra Mundial, Daniel.
0: Así es, nos referimos a la batalla de Verdún. vamos a ver qué tan sangrienta fue, y para adelantar nada más, no fue la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, pero vamos a ver también cómo fue el
1: desarrollo de la misma y por qué la hemos
0: considerado para este episodio.
1: Sí, porque cuando uno hace la revisión de las batallas más sangrientas de la historia, te das cuenta de que muchas de las batallas de la Primera Guerra Mundial son las que están dentro de los rankings, eh, porque lo de la Primera Guerra Mundial fue eh, inmensamente brutal, sí. inmensamente brutal con, con todo lo que nos, nos hizo comprobar toda la, la maldad, el estropicio, eh, el desorden, el caos que puede generar la, el ser humano, nuestro especímen humano en circunstancias determinadas. Eh, pero antes de eso vamos a, a recorrer tierras mediterráneas porque ahí se va a desarrollar una batalla que a pesar de que ha pasado hace mucho mucho tiempo, estamos hablando aproximadamente, a ver, corrígeme si me equivoco, uh -huh. por ahí en el siglo V antes de Cristo, por no soy siglo... malo calculando Cinco, los,
0: los, los siglos antes de Cristo, pero
1: fue en el año 480 antes de Cristo, eso sí. Ahí está, 480 antes de Cristo, y que curiosamente es una, es una batalla que la tenemos presente en el diario popular incluso nosotros que estamos tan lejos de Europa, porque tuvo un, un éxito, bueno, tuvo una... Una repercusión, en realidad, ¿no? Una, una repercusión eh, a partir de, de, de un, de un cómic que la transformó en una película y que, digamos, a partir también de ahí vamos a, a, a conocer un poco de ella, pero también a partir del mito espartano, que en, un, en, en cierto momento no es que haya sido tan conocido, pero eh, a partir del siglo XIX lo hemos tenido un poco más presente en la historia y ya explicaremos un poco más de ello, pero para hablar justamente sobre este episodio histórico no estamos solos, Daniel No estamos solos, nos acompaña una
0: vez más Raúl Chamorro porque en Por las Rutas de la Curiosidad, las películas y las series se ven mejor en Platea o Mezanine Como ya mencionamos, vamos a hablar acerca de la batalla de las Termópilas y el día de hoy Raúl nos va a comentar un poco acerca de una película basada en este hecho histórico que ocurrió, como dijimos, en el año 480 a.C. Pero si por ahí este, quizás estamos pensando, ah, ¿van a hablar de la película 300 del año 2006? Mm, me parece que no, de repente Raúl nos puede comentar un poco. ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido <risa> nuevamente a Por las
2: Rutas. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal gente rutera? Amigos ruteros, estamos nuevamente aquí escogiendo si vemos la película en platea o mezanine Y esta vez como justamente aquí eh, nuestros amigos de Por las Rutas me habían dicho que querían hablar acerca de la batalla de las Termópilas Tal como dijo Daniel, lo primero que se le vino a la mente es precisamente la película 300 Pero eh, 300 tiene un pequeño detalle que está basada en un cómic Esta es una película hecha por Zack Snyder que tuvo un éxito tremendo Puso de nuevo el, el concepto del espartano guerrero en, en la mente de todos pero eh, preferí encontrar algo que tuviera un poquito más de contexto histórico. Y remontándome a 1962, encontramos la película The 300 Spartans o Los 300 Espartanos, que tiene en realidad varios títulos en español. Si buscan, la pueden encontrar como El León de Esparta, Leónidas y sus 300, que fue el primer título que escuché de esta película, y también Los 300 Héroes. Entonces hay varios títulos en español que probablemente puedan encontrarlo en alguna de estas variantes. Esto está dirigido por el señor Rudolf Mate, que una particularidad de él es que él tiene ascendencia polaca, húngara y norteamericana, así que es, de por sí él es una mezcla viviente de, de culturas y razas. Esta película fue hecha no solamente eh, como una sobreproducción, que lo es, sino que además tiene por particularidad que fue hecha en colaboración con el gobierno griego. Ah, mira tú. Eh, el, escenario sí, el escenario principal de la película está precisamente en Peracora. En, esta es una ciudad del Peloponeso. Así que este, estamos literalmente en el lugar adecuado donde se, se siente todo el, el feeling de, esta, de, estas, de estas batallas, de estos personajes. Entonces, eh, aquí como les decía, contamos ya con un asesor histórico y empezamos a conocer poco a poco... El, el desarrollo de los hechos que ocurrieron en esta batalla. Conocemos a Jerjes en Persia, que pues lleva a su enorme ejército por toda Europa con intención de derrotar a las ciudades griegas, no solamente porque él tenía la forma de pensar de que eh, él quería unir a todo el mundo, a todo el mundo conocido, bajo un único amo. Entonces, un mundo, un amo. Y él tenía que ser ese amo. Entonces, Jerjes primero andaba por ahí con esa idea y además él quería vengar a la muerte de su padre. Su padre había fallecido una década atrás y quería vengar a Darío I, que había caído en, en Maratón. No es que había perdido una carrera, sino que él había estado en la batalla de Maratón y en esa, esa batalla falleció. ¿no? Entonces, él viene acompañado no solamente eh, por su ejército, por sus consejeros y otras personas, sino que tenía cerca a determinados personajes muy particulares. Eh, uno de ellos era Artemisia de Caria, ¿no? eh, Reina del Alicarnazo que él la tenía como una suerte de pareja. No dejan en claro si es que realmente era una cónyuge o solamente eh, algo especial para él, pero ella estaba permanentemente allí. Y también estaba eh, Demaratus, mm -hmm. el rey exiliado de Esparta, quien estaba pues también a su mando. Entonces, junto a ellos, él empieza a plantear un avance enorme, pero <risa> Jerjes, en su soberbia, le ponía la menor cantidad posible de atención a estas personas y a sus consejos. Así que él hacía lo que le daba la gana. Mm -hmm. Eh, mientras tanto, teníamos los hechos en Corinto, ¿no? Donde las tropas griegas se terminan de poner de acuerdo y le dan el liderazgo de todas las tropas a Leónidas I, rey de Esparta. Entonces, él va a tener por misión en este momento fortificar justamente el paso de las Termópilas hasta que llegue el resto de los ejércitos que habían convocado. Es la principal misión que él tiene.
1: Ahí está, y, y, y de hecho que eh, un poco, y, y tú, nos, tú, tú, tú nos estás con, nos, nos lo cuentas aquí, eh, y un poco es lo que ambienta la película, que además yo sé que Daniel ha visto a mí particularmente, y, y siendo honestos no me dio mucho tiempo de poder verla, he visto así algunas escenas. Lo cierto es de que, para ponernos en contexto, quizás hay algunos ruteros que pueden pensar que eh, eh, Grecia en sí misma era toda una sola Grecia, un solo imperio, una sola nación, que se iba a enfrentar contra el Imperio Persa. Sin embargo, nos encontramos una Grecia que en realidad tiene ciudades-estado, eh, cada una con sus propias particularidades, y que incluso estaban unas con otras eh, muchas veces en situaciones de guerra o en situaciones bélicas de enfrentamiento a manifiesto. Eh, y, y claro, nos estamos ambientando ya en, la, en lo que vendría a ser la Segunda Guerra Médica, la Primera Guerra Médica no, no la protagoniza Jerjes, sino eh, la protagoniza... Eh, bueno, es, es también con, con Persia, me parece que es Darío. Sí, Darío I, no, no el me padre quedo? de Jerjes, sí. Uh -huh. Con Darío I, eh, un... Una, un intento de invasión también de los persas que no va a llegar a buen puerto, van a tener que retroceder eh, porque, digamos, eh, el imperio persa realmente estaba muy, muy expandido. Tuvieron una revuelta en Egipto que tenían que, que reorganizarse para poder atenderla y, entre tanto, Darío I termina falleciendo. Es aquí cuando llega Jerjes y, eh, como Raúl lo decía, ¿no? eh, llega un momento en el que se dice, bueno, es un mundo... Alguien tiene que anteponerse y ser el líder de este mundo. Y Jerjes dice, yo voy a ser. Pero ¿cómo nos encontramos con una, una Grecia que, insisto, no era una Grecia unificada, sino que era ciudades-estados? Es más, Esparta, en, dentro de la Primera Guerra Médica, no termina participando en sí mismo. Eh, eh, o no tiene una participación realmente muy, muy importante porque en, creo que es en la batalla de maratón no, no estoy seguro eh, ellos eh, en vez de atender al esfuerzo bélico están celebrando una fiesta religiosa y lo, de, lo, lo dejan pasar porque no era con ellos no pero ahora como era una amenaza continental eh, las ciudades-estados se reúnen y dicen muy bien vamos a atender el problema ya en, en grupo y ahí nace la figura
0: de Leónidas. En realidad, claro es algo que se deja bastante en claro en una escena de la película, recuerdo en la que uno de los personajes este, que está con Leónidas y otros eh, generales ¿no? del ejército unificado, digamos griego, porque era compuesto por diferentes este, eh, generales y oficiales de difer los diferentes estados que había en lo que hoy es Grecia y le dice, las Termópilas, sí, tienes razón las Termópilas es un paso para defender Atenas, Atenas era una de las principales ciudades estado de Grecia, y Leónidas muy claramente muy tajante le dice, no, no es un paso para defender Atenas, es un paso para defender Grecia o sea, como haciendo hincapié ahorita todos estamos unidos, hemos superado nuestras diferencias y tenemos un enemigo común que son los persas que quieren pues invadirnos no eh, acá también en la película se hace mucho hincapié o sea se hace algo de hincapié en este en esto que se sabe de que por ejemplo los espartanos pese a que eran una sociedad de guerreros se sabe cómo desde niños este y lo comentamos recuerdo en histol que recuerdo Jorge alguna vez eh, como desde niños los este, entrenaban ¿no? desde muy pequeños, luego cuando eran adolescentes para estar preparados para la guerra, pero cuando se trataba de celebraciones religiosas como que podían hacer de lado y decir, no, no este, estamos en guerra no, pero tenemos una festividad religiosa, tenemos que atender a ella en este caso, en la invasión de los persas parece que sí se logró dejar de lado un poco todo eso y decir no, nos unimos completamente porque si no los persas nos van a sacar la michi no, no tenemos forma, son, son un montón es un ejército tremendo, ya vamos a, a dar detalle este, de más o menos cuánto, pero se sabe que superaba pues las seis cifras, ¿no? Contra los griegos que eran mucho menos, eh, así que de todas maneras pues era, era un gran esfuerzo el que, habían, que tenían que tener todos los habitantes de estas ciudades, Estados Unidos en este caso, para hacer frente a los persas, que claro, ya intentaron en la primera guerra médica que se dio entre los años 492 y 490 antes de Cristo, o sea, 10 años antes de la batalla de las Termópilas eh, intentaron conquistar Grecia, no pudieron a ah, este con Darío primero, ahora Jerjes lo intentó ya los persas habían conquistado la parte a que actualmente es el norte de Grecia, estamos hablando de las regiones de Tracia, que es norte actual de uh -huh. Grecia, y de Macedonia, ¿no? Que es un país independiente, los persas ya tenían ese lugar, y a partir de ahí es que querían como que bajar hacia el sur y pasar, pues, ¿no? Por Esparta, Atenas, el, el Peloponeso, toda esa zona para finalmente hacerse de, de, de Grecia, ¿no? De todas maneras, pues, el tema es el siguiente, aquí... Para poder ingresar, si uno ve el mapa de Grecia, a ver, de repente nos podemos ubicar un poco, va, va, va a ver como una L invertida, ¿no? Toda esta especie de península, como una L invertida, como un boomerang. Pero si se va acercando poquito a poco a las costas, va a ver que son bastante irregulares. Hay una parte que uno dice, ah, esta es una isla, pero no es una isla, es una tiene un pequeño paso por el que puedes entrar. O viceversa, esto parece una península, pero no, justo hay un canal estrechito en el que convierte esto en una isla. Entonces, en base a esta geografía un poco accidentada que tiene pues este, esta actual nación de Grecia, eh, parece que los persas la única forma que tenían para pasar al sur, a la zona del Peloponeso, era entrar por un desfiladero que es el famoso paso de las Termópilas, es decir, una franja de tierra no tan ancha eh, hacia un lado de la cual estaba el mar. Y hacia el otro lado estaban unas montañas bastante escarpadas. Entonces, claro, ¿cómo pasamos por acá? Bueno, tenemos que meternos acá con todo nuestro ejército. Y claro, los defensores griegos, liderados por Leonidas de Esparta, eh, lo sabían bien. Entonces dijimos, bueno, dijeron, perdón, ¿dónde, ¿dónde podemos hacerle frente de repente a los persas? Aquí, ¿no? En este paso de estrecho. Y hasta acá quizá podemos sacar ventaja de... Así ellos tengan la superioridad numérica, ¿no? Porque claro, en un paso estrecho vamos a ser como que la misma cantidad contra la misma cantidad. Y esto es lo que se ve aquí, eh, no solo en la película, sino pues en las crónicas que quedaron del de historiador Herodoto o Heródoto. Son válidas las dos formas. Y otros tantos que narraron pues años después todo lo sucedido en la batalla eh, de las Termópilas. De todas maneras, también en la película, este, como mencionó este Raúl también, se habla de dos personajes históricos que de repente no se, no se les menciona mucho en, en la misma película, ¿no? O no sé el verdadero papel que tuvieron, pero son justamente a Artemisia de Caria, la reina de, de Caria, está, o de Alicarnazo, me parece que es una ciudad que está en la región de Caria, que pertenece a lo que actualmente es Turquía, y también a Demarato, ¿no? Que fue un rey exiliado de Esparta, que en la película estaba pues dentro de la corte de Jerjes, ¿no? Entonces, eh, en este caso, uh -huh. Raúl, eh, habíamos comentado un poco, ¿no? Este, ¿Qué tanta importancia o relevancia pueden tener estos personajes dentro de la película, no? De repente para compararlo un poco con la historiografía, eh, digamos que real u oficial.
2: En el caso de Artemisia, por ejemplo, la, la pintan como una suerte de novia trofeo, ¿no? Es como que Jerjes la quería tener a su lado porque ella puede ser una reina, era hermosa, pero en realidad era Artemisia quien se encargaba de manipular a Jerjes. En, en más de una ocasión se ve que en la película eh, trata de convencerlo, digamos, de que haga esto o aquello, o le siembra dudas, como tratando de llevarlo por algún camino. Y Jerjes es, es, eh, tiene una respuesta muy, muy peculiar, porque aún a pesar de que él está consciente de que ella está tratando de manipularlo, no la deja. ¿No? Sin embargo, él, él está convencido de que su poder es tan grande que por mucho que ella trate de manipularlo, él va, va a estar por encima de ello. ¿No? Y es más, en más de una ocasión se lo dice de frente. Hay un momento muy peculiar en el que también este, él como que la abraza y le empieza a hablar bonito y todo el asunto y luego le empieza a soltar de que mis, eh, mis consejeros me han dicho de que en realidad tú estás aquí para encargarte de que yo caiga. ¿No? Y poco a poco, mientras le va hablando, le va buscando el cuello y le va diciendo, si yo me enterara de que tú por algún motivo estás tratando de acabar conmigo, yo te mataría en este instante. ¿no? Y, y, este, y lo dice con una frescura increíble. ¿no? O sea, él está muy consciente de que están tratando de jalarle así entre todos y, y a él no le importa simplemente. En cuanto a, a Demarato, él este, digamos que lo tiene como, como una suerte de consejero también. ¿no? Es, eh, por lo mismo que él ha sido espartano, es, está consciente de la capacidad que tiene el ejército espartano y, y le constantemente le recuerda a Jerjes que, que tenga cuidado, ¿no? que, que por mucho que sean solamente 300 personas aproximadamente, él, él no debe flaquear, no debería este, subestimarlos ni nada por el estilo, pero una vez más, Jerjes, él dice, mi poder es tan grande, ¿qué, qué me van a hacer? ¿no? Y bueno, las consecuencias ya son bastante conocidas, ¿no? mm,
0: De repente, de repente, este, ha ayudado con su, con la cantidad sí. de ejército que tenía, ¿no? Que era tan grande.
2: Justamente ese detalle es interesante. Eh, hay una mención eh, muy bonita que hacen al respecto de cómo, qué tan grande era el ejército de, de Jerjes. Un, eh, un espartano va y le dice a Leónidas que ha visto el ejército, que los vio en campamento y que mientras los vio acampar, las fogatas que se formaban en medio de todo el ejército eran más que las estrellas en el cielo. Y eso ya le da una idea a, a Leonidas de qué tan grande es, y sin embargo, Leonidas responde de la mejor manera posible. Me parece excelente. Siempre he querido clavarle mi lanza a las estrellas del cielo. Entonces está con toda la decisión del mundo de acabar con, con todo el ejército, ¿no? Y bueno, una vez que ya los, este, digamos, los bandos están bien constituidos, a partir de aquí lo que vemos es el desarrollo de la estrategia de cada uno, ¿no? Eh, los avances que tiene el ejército de, de solamente 300 espartanos, que empieza a, a dejar en vergüenza sí, sí. constantemente a la seguridad de Jerges, le, le, hace, le, le hace verlas bien feas, este empiezan a, digamos, a revelar cuál es su capacidad. no Uno por la cantidad de ejército que tiene y los otros por el conocimiento que tienen del dominio del arte de la guerra, del dominio de, de terrenos y cositas como esa. Entonces, cada uno basándose en lo que tiene a disposición. Y algo simpático también es que de ambos lados toman en cuenta oráculos, profecías, este, mensajes de dioses y cosas como esa Y ellos están convencidos de que eso, de todas maneras, los va a guiar hacia la victoria. Ambos están seguros de que van a llegar a la victoria gracias a estos, estas órdenes, a estos consejos eh, adicionales que reciben, digamos. Entonces, digamos que Jerjes está quedando cada vez peor. Uh -huh. Inclusive en un momento uno de sus consejeros le recomienda ¿no? que mande de frente a los inmortales, que eran su guardia élite, que vayan los inmortales a enfrentarse a los 300 y una vez que los exterminen va a quedar establecido que la supremacía de Jerjes es lo único que van a poder encontrar. Y le matan a todos sus inmortales. Entonces queda peor todavía. Y, y lo requinta el hombre. Porque tú me dijiste que mandara a mis inmortales. Y ahora todos mis inmortales han muerto. Y esto es tu culpa. ¿No? Entonces, eh, de paso también se le da las manos Herkes, con todo el tema. no Pero vamos al hecho de que no podían contra, eh, contra los, los 300. Ahora, hay un momento estratégico. Que yo honestamente esperaba ver la famosísima falange. De la que siempre se ha hablado. ¿no? Es, esta, esta fusión de los escudos. este El ataque con las lanzas. Sin embargo, hay un momento bien curioso. Porque... Digamos, los 300 se ponen en una fila frente a los caballos. Viene la caballería de frente, yo honestamente pensaba de que iban ah, a, a utilizar claro. algún ataque o algo por el estilo, y en lugar de eso lo que hacen es echarse en el suelo, cubriéndose con los escudos para dejar que los caballos les pasen por encima, e inmediatamente después de que ya tomaron la retaguardia, ponerse de pie y empezar a atacar por espalda a, todos los, a toda la caballería. Eh, me sorprendió mucho. Honestamente, no, no sabía que existía esa estrategia. Eh, no, no había escuchado jamás de algo parecido, ni mucho menos lo había visto, ya sea en alguna película o un documental, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna referencia a este tipo de, de estrategia, de jugada.
0: Mm, personalmente, no. ¿eh? No había visto tampoco, aunque me sorprendió, ¿no? Porque se ve como que quieren atacar la... O sea, como una especie de, de táctica para poder atacar la retaguardia del enemigo que se les uh -huh. viene con todo, ¿no? Se les viene con todo, pero claro, este, de repente no se vio esta forma de, de guerrear, como dices, ¿no? Que parece que tuvieron los espartanos uh -huh. eh, o las tropas griegas unificadas en esta batalla. Eh, referente a, la, a las famosas falanges, ¿no? Las lanzas que eran largas, que claro, en la, en la película se ven que tienen lanzas, pero no son tan largas como las falanges que son, no, son normal. ¿no? Uh -huh. Y su escudo, ¿no? Y jun se juntan de tal forma que, que como que no, le, no les pueden hacer nada, ¿no? Al algo así más o menos.
1: Sí, eh, y bueno, es cierto que eh, parte de la, de la táctica de combate de, de todo ello viene a partir de los soplitas, ¿no? que eh... Hacen esta, esta esta formación cerrada bastante interesante. con el fin de que justamente los contrincantes no eh, puedan llegar así y digamos que se les pueda repeler antes. este es un enfrentamiento de manera directa, pero aquí hay una diferencia importante. que eh, y, y, y lo comentábamos un poquito antes de iniciar, que es que los espartanos, pues, no es que iban con el a pecho descubierto. Eh, a, a decir pues estoy acá para hoy sin polo. Y muy bien, y lo que venga, ¿no? En realidad eran eh, una, unas, eh, un, unas tácticas de combate eh, establecidas ya de antemano y que te planteaban una ventaja al momento de poder realizar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, porque al final lo que se quería era justamente eh, tratar de evitar estas pérdidas y que sea... Eh, la maquinaria vamos a decirlo así o, o bueno en este caso la armadura las herramientas las los la, eh, el armamento el que haga la diferencia con respecto a el contrincante que es al fin y al cabo lo que sucedió en estas circunstancias en un primer momento pero antes de eso igual quería detenerme un poquito eh, Raúl justamente en lo que eh, eh, digamos hemos hablado un poco de Jerjes pero también eh, tenemos a la contraparte y, y prácticamente protagonista de, de lo que significa esta este episodio histórico en concreto, que es Leónidas. Leónidas, rey de Esparta, pero curiosamente en Esparta no es que existiese solamente un, un rey, un gobernante, sino que era una especie de diarquía, eran dos gobernantes los que estaban en estas circunstancias, uh -huh. y dentro de eh, esta, esta reunión y este acuerdo que tuvieron las ciudades-estados se determinó que sea Leónidas quien... Eh, sea el que comande eh, las tropas eh, espartanas, pero de otros estados griegos también, porque ojo, y aquí eh, vamos un poco también tratando de derrumbar mitos, ¿no? Que es cierto que los 300 espartanos fueron los que defendieron el paso de las Termópilas, pero no solamente fueron los 300 espartanos, sino también hubieron otros tantos de otras ciudades-estado, y que en un total, eh, si es que mal no recuerdo, deben ser unas mil o dos mil, mm, dos mil personas mil a lo mucho estuvieron claro, que, que estuvieron ahí en el paso de los termópilas, además, o oh, bueno, dentro de ellos efectivamente estaban, estaban los 300 eh, espartanos de la élite, por decirlo así, eran los más más en esas circunstancias y eh, dentro de toda esta estrategia es justamente lo que decía Daniel hace un rato, ¿no? Que se eligen las termópilas justamente, ¿por qué? Porque aquí lo interesante es que a pesar de que tú tenías menor cantidad de personas, como el espacio era tan estrecho, siempre tenías el mismo flujo de personas combatiendo en ese pequeño, en ese, en ese pequeño espacio, que era, era lo, lo que se, se intentaba realizar.
2: Sí, justo en mención a lo que acabas de decir, hay un momento, bueno, un par de ocasiones en la película en la que se nota que hay más gente aparte de los 300. Hay un momento en especial en el que está notoriamente todo el ejército de los 300 porque están con su armadura, capa, eh, toda la, la indumentaria correspondiente a ellos. Y en un momento, por un flanco, aparece un grupo de personajes que está con una ropa convencional, digamos, como dando a entender que no son soldados o por lo menos no son espartanos y empiezan a atacar con lanzas también, colaborando con el ataque. Entonces, es, ahorita con lo que me acabas de decir, estoy asumiendo de que eso es lo que trataban de representar, que no fueron únicamente los 300, sino que también hubieron otras partes de ejércitos distintos que colaboraron con, en, esta, en estas batallas.
0: Sí, probablemente, ¿no? Y se ven este, personas que tiran lanzas, se ven arqueros también este, del, lado, uh -huh. del lado griego sí. en este caso. Eh, y también en, este caso, eh, en esta ocasión quería resaltar un poco quizá la, la locación que mencionaste, Raúl, ¿no? Que este, se fueron a una ciudad griega o, un, o una región griega para poder representar esto. No sé si habrán hecho uh -huh. lo mismo en el caso de la otra película que estamos también un poco mencionando, que es la del 2006, que en cambio tiene un cariz distinto, ¿no? Al menos la locación es totalmente oscura, ¿no? Este Como, como que más apocalíptica, se, se ve muy, muy diferente. Este se ve mucho más real, el paisaje es, digamos que, hasta bonito, ¿no? El mar, el cielo, las montañas. Uh -huh. Pero bueno, yo me imagino que como se describe también, como lo describen las crónicas, es como se veía, ¿no? A un lado el mar, al otro las montañas, este verde por, todo, por todas partes, y bueno, fue aquí donde se, se enfrentaron la, las tropas de, de ambos ejércitos, ¿no? Esto, esto le da un, un realce, digamos que digamos que más realista, ¿no? Quizá le quite un poco de, eh, ¿cómo llamarlo? San sanguinarismo ¿no? <risa> a la, la película, pero, pero bueno, lo hace ver quizá tan real como, como realmente lo fue en la historia.
2: Sí, eh, en, en realidad es estar como dices, ¿no? El, el paisaje, la película en general es mm -hmm. bien colorida. Es... Eh, algo que también era particularidad de aquellos años, ¿no? Las películas de, de esos años lo son. ¿eh? Las superproducciones siempre han trabajado de esa manera. Y no hay escenas nocturnas. O sea, a pesar de que mencionan en un momento, ¿no? Que los espartanos se este, miran a través de la noche como si fueran gatos. Creo que solamente hay una escena relativamente oscura. Y absolutamente todo lo demás ocurre a plena luz del día en la película. Los combates están eh, bien claros, bien establecidos. Y, y se ven bastante bien. Como dices, se ve bonito porque los paisajes son hermosos. El, el lugar es bello. Y, y bueno... Eh, Continuando un poco con el argumento, pues eh, se ven todos los avances que tienen los espartanos hasta que aparece el fatídico personaje de Efialtes, que en esta película tiene una motivación especial, digamos, porque él trata de seducir a la novia de uno de los espartanos y al sentirse rechazado, inmediatamente él va a hablar con Jerjes y le cuenta de que existe una vía alternativa para acceder a las termópilas y de que eso lo podría poner en ventaja. jerjes le promete un premio y pues eh, esto tiene consecuencias bastante adversas en, en, en la batalla de las termópilas finalmente.
1: Sí, porque antes de eso, eh, si nosotros revisamos los números, eh, nos damos cuenta que... Eh, los persas caían a, por, por miles, a razón de miles, y, y, y los espartanos y los griegos en sí caían a razón de, de unidades. <risa> Entonces eh, nos damos cuenta de que la estrategia planteada era un, realmente una estrategia muy eficaz y un poco lo que tú comentabas, eh, Raúl, eh, era como que Jerjes empezaba a decir, ¿y ahora qué hago? No? Porque manda a una tropa, luego manda a los inmortales, inmortales, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y, y sí. tampoco pueden, no hacen gran diferencia eh, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Son dos días de combate en los que no se ha logrado avanzar absolutamente nada. De todas formas, eh, a, antes de seguir, quería hacer la, la precisión y un poco revisando. Son aproximadamente eh, entre 5.600 eh, y, según otras fuentes, hasta 7.000 personas que llegan a luchar de parte de, de esta coalición griega. Pero cuando sucede eh, el tema de la traición y cuando Leónidas se da cuenta de que... de que Porque Leónidas sabe de que, de que existe una ruta alterna que podría cerrarlos y manda a mil hombres para que las defiendan. Pero al finalizar el tercer día... Eh, es, es, creo que sigue finalizando el tercer día, se da cuenta de que, eh, digamos, ese avance de los persas, los persas ya han descubierto el lugar y, y, y ya no puede sostener esa posición, se reúne con el ejército y dice, muy bien, aquí ya estamos perdidos. O sea, ya se sabe que estamos perdidos, de que nos van a cerrar y de que de aquí no va a pasar mucho tiempo hasta que todos terminamos muertos. Entonces dice, aquí solamente se van a quedar los esenciales. Y él eh, hace el intento de prácticamente mandar a todos, a todas sus tropas las, las, las pretende mandar eh, a, que, a que descansen, por decirlo así, o para, para que puedan eh, eh, unirse a las fuerzas replegadas y puedan hacer eh, el combate contra los persas una vez que atraviesen las termópilas, pero muchos de ellos deciden quedarse y al final es ahí cuando se queda aproximadamente con 1.400, 1.500 personas, entre ellas los 300 espartanos. Y ya en estas circunstancias, con la traición puesta encima, eh, se desarrolla el combate, pero es un combate en el que los espartanos todavía eh, logran sostener durante algunas horas esta posición. Pero eh, gracias a la traición, llegan las fuerzas persas por el otro lado, por la retaguardia, los terminan encerrando y, y al final, bueno, el resultado es que el paso de la Estremopila se pierde.
0: Sí, en realidad no hay mucho que, digamos, que spoilear, cómo podemos imaginar que puede terminar la película, ¿no? este Porque no va a dar un vuelco a la historia. Eh, en realidad también está, o quería, quería mencionar, el tema nuevamente de estos dos personajes, ¿no? de sobre todo en el caso de la reina Artemisia de Caria, no confundir como cuando escuché en la película con Artemisa que es una diosa griega, no sino con Artemisia de Caria, que en realidad tuvo un papel de repente más relevante no en la guerra en general, esta segunda guerra médica, porque incluso participó, se comenta como, o se cuenta, como eh, comandante de una flota o de un buque en la batalla de Salamina, que fue una batalla que se dio después de las Termópilas, entonces su papel no fue no fue pequeño, incluso este, un buque de guerra iraní ya de este tiempo, siglo XX estamos hablando, tuvo eh, como nombre Artemisia Temis, si mal no recuerdo, en honor justamente a esta, a esta, a esta reina ¿no? de aquella época, ¿no? como un recuerdo de, de aquel entonces.
1: Bien, bastante interesante ese dato, Daniel, particularmente yo no lo, <ríe> yo no lo, tenía, no lo tenía. Lo que sí tengo es que además de los 300 espartanos, por ejemplo, tenemos de otras ciudades de Estado griegas, quienes se quedaron junto a Leónidas jurando esta fidelidad y se quedaron el máximo de tiempo para brindarle horas de ventaja, además para la evacuación de otras ciudades, ¿no? Porque eh, digamos, si bien la batalla de las Tramópilas la, la encontramos aquí, es, es realmente muy llamativa a nivel de, la, de, la, digamos, de lo que significó la Segunda Guerra Médica eh, es una batalla más porque esto no es decisivo por ejemplo, para que más tarde Atenas sea tomada, saqueada eh, por los persas, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, te da tiempo un poco para, para poder evacuar a todas las personas También quienes se quedaron eh, quienes se quedaron con Leónidas fue un contingente de 700 soldados de Tespias y también unas aproximadamente 400 eh, tebanos, ¿no? Y otros tantos que también se, se quedaron ahí en el, en el paso de las Termópilas tratando de aguantar este avance de los de los persas y bueno, al final al final pasó, pasó lo que pasó.
2: Vaya... <risa> Muchísimas más, este, más ejército del que yo esperaba. <risa> este, pero bueno, eh, sí, re retomando justamente la, la última parte ya de la película. ¿no? Como bien dijiste, creo que eso no es spoiler ya que la historia no se puede cambiar. <risa> y, y ha estado escrito ya durante mucho tiempo. Efectivamente, los 300 caen. Cae eh, Leónidas. Y en buena parte, Jerjes eh, les ofrece la dejarlos vivir a los que quedan. A cambio de que le entreguen el cuerpo de Leónidas. Mm. Y obviamente ellos se niegan. Eh, al momento de negarse, Jerjes cumplió con su palabra de haber dicho que en algún momento dispararía tantas flechas que oscurecería los cielos. Y efectivamente esa toma se ve en la película, intentan, muestran el cielo abierto, bien iluminado, y cómo atraviesan ese cielo una cantidad realmente descomunal de flechas tratando de oscurecerlo. Obviamente el efecto no es tan glorioso como lo sería en estos tiempos, pero creo que queda graficado que a eso es a lo que estaban yendo y lamentablemente pues los, nuestros 300 héroes caen. Eh, la película cierra con una narración, como solía hacerse en ese entonces, explicando que si bien es cierto que ellos cayeron, eh, su sacrificio no fue en vano, ya que posterior a esto eh, se dieron pues, las batallas de Salamina y de la de Platea y que ese fue el verdadero fin del de ejército de Jerjes. Este, y bueno, hay una suerte de lección que nos dejan explicando que un pequeño grupo de hombres puede lograr lo inimaginable cuando deciden acabar con la tiranía. Entonces, con eso, con eso cierra esta película, que dicho sea de paso, eh, cuando se estrenó, eh, consideraron los críticos que servía como una suerte de alegoría sobre la Guerra Fría, uh -huh. ya que mencionaban pues, que este era el último bastión del mundo libre que estaba resistiendo el imperio esclavista de los persas. ¿no? Entonces, trataron de verlo por ese lado también. Había un poquito de contexto social uh, de por
0: medio. Muy interesante, verdad, eh? No, no, no lo había visto de esa manera. Y, y de, todas, de todas formas, Raúl, bueno, también ya cerrando un poco todo el tema de la película y el bloque, eh, algo que quería precisar era, eh, como dijimos, ¿no? A diferencia de, la, de otras películas, este estado, digamos que asesorada por un, por una, un académico en estos temas de historia que se llama Paul North aparecen los créditos que en esos tiempos uh -huh. se daban al inicio de la película, no al final. sí, sí. Y en realidad, pues, eh, si bien eh, los hechos según he visto que se narran en la película muchos de ellos sí se dieron, excepto por dos personajes que son, al menos dos que recuerdo que son totalmente ficticios, se dieron pero no necesariamente de la, eh, en, el, en el orden cronológico eh, que, que se cuenta, ¿no? Por ejemplo, este, este asalto que hicieron los espartanos al campamento de, de los persas, ¿no? Donde subieron por matar a Jerjes y es que lo encontraban en su tienda eso en realidad creo que se dio un poco uh -huh. después, ¿no? Y otra otra cosa que me llamó bastante la atención es que, claro, en el imaginario popular, obviamente los guerreros este Espartanos, aparte de fuertes y de valientes, mejor dicho, nos queda pues como hombres este, fuertes, musculosos, este, jóvenes, quizás, ¿no? Dispuestos a todo, luchar por su patria. Y claro, la figura de Leónidas nos queda también como tal, ¿no? Lo hemos visto en esta película del año 62, lo hemos visto en la película del año 2006. Pero según he visto, eh, Leónidas, cuando falleció en la batalla de las Hermópilas, ya era un hombre realmente maduro, porque tenía 60 años, más o menos. Claro, en cambio, en, en, en esta película, del primero la del 2006 se le ve como un hombre joven todavía, eh, como que treinta y tantos años, en esta otra del 62 se le ve no tan joven ya, sino un señor como de 40 años por ahí, pero claro, todavía se le ve bien plantado. Pero parece pues que, y sobre todo teniendo en cuenta, me imagino las lo, expectativas de vida de aquella época, pues llegar a 60 años, comandar un ejército y, y morir ahí, pues era algo muy poco común, ¿no? Esto esto como que no queda muy graficado porque de repente no se vería tan bien, no viendo un señor de 60 años luchando ahí, ¿no? Queda mejor un, un pata más joven, musculoso, así, ¿no? De repente...
2: Sí, es un, tema, <coughs> es un tema de adaptación sí. y estética que se tiene que dar necesariamente. ¿no? Creo que eh, a nivel cinematográfico siempre se van a tomar ciertas libertades para atraer al público. Tiene sí. que ser algo que, que llame la atención, ¿no? Como dices, es como en, en otras películas, como el Señor de los Anillos, ¿no? Cuando recién aparece la primera vez el rey Teoden y lo ves todo ancianito, todo decrépito, y dices, este no puede ser el rey <risa> Teoden. ¿no? Y, y luego le cambia la estética por completo. Pero sí, hay, hay varios casos en los que han tenido que tomarse ciertas libertades. Como dices, hacer aparecer ciertos personajes que también no tenían razón de ser o, o no sabemos para qué estaban ahí, como la novia de uno de, los, de estos espartanos que, que tiene bastante protagonismo, aparece en varias ocasiones en la película, pero que no tengo la más remota seguridad de que es un personaje histórico. Entonces, y, y, y indirectamente incluso ahí es el motivo por el cual este Fialtas termina traicionando a, a, a los espartanos. Entonces imagínate la relevancia, ¿no? Y bueno, son, son temitas que, que ya son eh, al, al adaptar a nivel cinematográfico.
1: Sí, o es por ejemplo lo que en su momento se hizo con, con Hipatia de Alejandría, en una película que la que no recuerdo por quién fue protagonizada, pero era joven. Eh.
2: Era este... Rachel Weisz. Eso es en Ágora.
1: En Ágora, exacto, ¿no? Pero en realidad uh -huh. Hipatia de Alejandría, pues, era una señora. <risa> era, una, era una señora de 50 años, ¿no? Por ahí 60, creo, también. Eh, y que fue muerta, pues, con... Eh, no, no apedreada, apedreada sino eh, con conchas de abanico creo que le lanzaron la despellejaron una cosa así eh, ya, ya en su oh. momento hablaremos porque la verdad es que eso fue eh, eh, también tiene sus cositas interesantes aunque eh, en este caso, lo interesante de la película que nos recomiendas, eh, Raúl, y por si alguien la, la quiere ver, le recomendamos que la busquen o nos mandan un mensajito por interno para, para poder alcanzarles el, el, el espacio, el, el enlace para donde, donde puedan verla, es que sí, sí tiene un asesoramiento histórico de por medio. no. Por ejemplo, lo que decía Daniel con respecto al ataque del campamento de los, de los persas, efectivamente eso sucedió ante la noticia de que un contingente de los persas ya había descubierto aparentemente la zona por donde podían subir eh, eh, la zona alterna por donde podrían subir y, digamos, eh, darse ese salto de... La, de, la vía de, de Vitamiento de, este de Grecia. Sí. <risa> Entonces sí, sí es cierto sí es cierto que sucedió, que sucedió eso. Y por último, eh, yo quería mencionar eh, también el tema de eh, lo que ha implicado la sociedad espartana en el imaginario popular, porque la sociedad espartana pues como sabemos dentro de, de en una comparación con otras ciudades estados de de, 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 de Grecia era una ciudad estado que eh tenía como prioridad el tema el, la formación militar. O sea, la formación militar era realmente prioridad para ellos y a partir de ahí educaban a, los, a, lo, a sus hijos eh, en condiciones bastante duras, porque son realmente muy duras justamente para forjarlos dentro de, dentro de ello. Sí, incluso esto se menciona, me parece como que de, bien de taquito en
0: la película porque... Leónidas menciona que tiene un hijo Y a este hijo nunca se le ve Solamente le pregunta, ¿cómo está mi hijo? Está entrenando, le dice a su esposa, muy bien todo. Pero bueno, es que era así, ¿no? A los hijos, como dije, de, mencioné, desde mm -hmm. muy temprana edad Ya, este, tú, no es tu hijo, le decían la madre Es de Esparta, se lo llevaban Y bueno, nunca más lo veías prácticamente claro. Porque a entrenar
1: lo mandaban Sí, efectivamente
2: hay un contraste bien fuerte en, en el imaginario popular, ¿no? Porque muchos, como, como dice este Jorge, nos hemos quedado con, con el concepto de los espartanos de 300. Y pues eh, aquí, como, como mencionaron también, no es que se les vea pues parados y sin polo. Mm. Es más, en ningún momento alguno de ellos está con el pecho descubierto, siempre están con su armadura bien plantada. A nivel de vestimentas han hecho un buen trabajo, los persas se ven también bastante convincentes con sus trajes. Eh, me pareció por un momento que era muy fastuoso, pero luego estuve comparando con algunas imágenes que están registradas. Y, y sí se veían así sus trajes, ¿no? Eran, eran bastante vistosos, eh, digamos, exuberantes, ¿no? En, en joyería y cosas como esa, principalmente por el lado de Jerjes. Hay mucho peso para el personaje también. Esta película tranquilamente podría haberse llamado Jerjes la película. Hay, hay bastante, bastante peso realmente para el personaje. Lo exploran mucho más que a Leónidas. Y algo también interesante es que, si bien es cierto que tenemos la idea del, del espartano guerrero, en esta película, si bien muestran a los espartanos como personas muy dedicadas a la guerra... No siento que los muestren como belicosos, como, como gente muy enérgica, sino por el contrario, personas calmadas y muy ríen respetuosas. Mucho, ¿no? No sé si... Sí, hay, hay bastante alegría, digamos, en medio de, de, de todo el ejército espartano y lógicamente no vamos a ver escenas como Dice es Esparta! Hay una patada al mensajero o, o cosas como esa, ¿no? Eso aquí no se da simplemente. pero a, Hay varias cositas que, que se quedaron de la película esta de 300, pero aquí pues obviamente no está. Sí,
1: sí. Eh, bueno, es que ahí hay, hay en el tema, ¿no? Realmente de que lo que, eh, lo que fue 300 es es una interpretación del cómic y el cómic es una alegoría uh -huh. que se deja muchísimas licencias muchísimas licencias eh, que nos sirve al menos para para plantearnos un poco la idea pero pero más más allá de eso no eh, lo cierto es que cuando llegaron los mensajeros a, a Esparta, los mensajeros eh, de Persa, de Persa de, de, del Imperio Persa, este, si bien no no <ríe> no fue el propio Leonidas quien los tumbó de un de un patadón, <ríe> sí es cierto de que eh, a, a esta a este grupo, a este comité, los, los lanzaron pues a un pozo y los dejaron morir ahí, ¿no? Eso, eso sí, por ejemplo, es algo que sí, que sí llegó a ocurrir. Y, y, y ya, ya terminando, Daniel, eh, mencionaba esto también respecto a los espartanos, porque en una época muy posterior, eh, la Alemania nazi va a hacer una reinterpretación... Eh, bastante, bueno, la Alemania nazi iba buscando en todos lados mitología y estas cosas este, que, que a ellos los nutrían para un poco crear esta cosmovisión de la raza superior y dentro de ello ellos habían encontrado de que esta práctica del Agogé, el que era el, todo el entrenamiento de los chicos que eran prácticamente arrancados de sus familias para inculcarles eh, la, la, el ideal de lo que significa la guerra, ellos eh, lo utilizaban como una especie de eh, idea matriz para plantarla en las eh, juventudes hitlerianas, ¿no? porque ellos decían, bueno, esa era la manera adecuada en la que tenía que hacerse, y entonces como eh, eh, tenían también Puesto, y decía, los espartanos fueron prácticamente una raza superior. Nosotros vamos a también hacer esto y este esfuerzo de justamente de, de impregnar. En los chicos toda la idea, eh, do, toda la idea nacional socialista y todo lo que ya conocemos con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eh, muchas veces la historia está ahí y también depende con qué ojos la interpretamos para saber cuáles son realmente las enseñanzas que nos puede que nos puede nutrir de ello, ¿no? Un poco en contraste con lo que decía Raúl respecto a, al último mensaje de la película. Bueno, ha sido bastante interesante
0: comentar acerca de esta película del año 1962, The 300 Spartan, ¿no? Y como, como mencionó Raúl, ya tenía varios, o tiene varios este, otros nombres con los que podemos encontrarlo en castellano, ¿no? El León de Esparta y otros, otros tantos más. Así que, bueno, ha sido, como dije, ¿no? Muy 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 interesante conocer un poco más de cómo se desarrolló esta batalla de las Termópilas tan famosa, pero también desde esta otra perspectiva, ¿no? Con esta película que tuvo, el, afortunadamente, un asesoramiento histórico, sí, digamos, Adecuado, con ciertas licencias que se toma como muchas películas, pero que nos narra muy bien acerca de este, este acontecimiento pues que trascendió como vemos la historia y más de dos, más de mil años después o,
1: este, estamos hablando de él y en otras latitudes tan lejanas. no Así es, y al final eh, con la segunda guerra médica decir pues que vinieron las batallas realmente las que sí importaron, <risa> las que sí <risa> trascendieron, que fueron tanto la batalla de, de Salamina. Y luego la batalla de... Eh, de Platea. Justo como Platea, como platea o Mesanine, que es el bloque de... De Platea de... <ríe> o Mezanine. Ahí está. Ahí está. Imag <ríe> imagínate ya desde el 480 ya se veían venir el bloque de Raúl Chamor. Y, y estaban está. bien, bien, bien <ríe> salamina los persas, ¿no?
0: Porque con un ejército de 200.000 o más no pudieron, no pudieron sí. contra los
2: griegos.
1: ¿eh?
2: Eso sí debe ser bien salamina, de verdad. <ríe>
1: Bueno, Raúl, nada sí. de verdad que ya eh, hemos hecho este este paseo hasta, hasta lo que significó la Batalla de las Termópilas. Gracias por, por compartirnos un poco de esta película y, y, y la recomendamos a, a todos los ruteros. Raúl, ¿dónde también te podemos escuchar?
2: Ah También pueden eh, ver mis transmisiones a través de Twitch en twitch.tv slash fuera del cine. Y bueno, pueden también unirse al grupo que tenemos privado de fuera del cine para que compartan ahí algunas noticias sobre lo que es cine fantástico, ciencia ficción, terror y por lo demás me pueden escuchar también aquí, porque aquí en Por las Rutas de la Curiosidad, las películas se ven mejor en Platea o mesanine.
1: Muy bien, Raúl. Hasta la próxima. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en
1: patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Y de las termópilas vamos a, a pasar... Eh, nos vamos a quedar en Europa, en realidad, y vamos a, a irnos hasta Francia... Estamos en el año 1916, en, en plena Primera Guerra Mundial, eh, y nos vamos a encontrar, como lo mencionábamos al inicio del episodio, con una, una de las batallas más sangrientas, no solamente de la, de la Primera Guerra Mundial, sino de la historia de la humanidad. Eh, lo, lo hemos mencionado varias veces eh, respecto a que la historia está justamente llena de estas, de estas guerras de distinta índole, porque tenemos guerras por expansión geopolítica, por expansión geográfica, por intereses económicos, eh, por intereses religiosos. Eh, sin embargo, eh, pocas veces nos vamos a encontrar con batallas que representan una tan alto costo para no lograr absolutamente nada, porque es efectivamente lo que pasó en Verdún en el año 1916. Eh, eh, no estamos hablando de una batalla que se desarrolló en pocos días, sino que fue una batalla que duró meses, como lo que se estimaba en la Primera Guerra Mundial. Y de todas formas es curioso, Daniel, porque cuando la Primera Guerra Mundial inicia la mayoría de países eh, y reinos eh, que participaron en esta primera fase de la, de la Gran Guerra pensaban de que en realidad estábamos frente a una guerra que iba a tener un, un alcance bastante limitado. no Incluso en el tiempo Alemania pues, tenía unos planes para desarrollar en pocos días. O sea, prácticamente en un mes ellos pensaban que ya iban a hacerse con, con París y que iban a... A, a, digamos, a, a lograr eh, todo el, el avance que ellos tenían estimado eh, con la invasión francesa de por medio pero claro, dependían de muchas variables que a la hora de la hora no se presentaron tal y como ellos pensaban porque ellos pensaban en primer lugar que Bélgica les iba a dar eh, el lugar para que puedan avanzar al final esto no fue así, Bélgica se les opuso ellos pensaron que las fuerzas belgas iban a ser rápidamente doblegadas en este caso y no fue así. Las fuerzas belgas ofrecieron una resistencia heroica y eh, poco a poco los planes se fueron trastocando y de la guerra rápida, de una guerra de, de movimientos y, y muy rápida y que se tenía estimada en un primer momento, al final vamos a terminar en una guerra engorrosa, eh, 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 monumental, gigantesca, que, se, que consigo que este, este, este monstruo destructor, este, este Ares de la guerra, se va a llevar consigo miles, decenas de miles, centenas de miles de vidas. Estamos refiriéndonos, como mencionábamos un
0: poco antes del programa, eh, Jorge, de que. Claro, siempre vemos este, de que la en la Primera Guerra Mundial, lo dijiste, está, normalmente cuando uno ve un top de batallas más sangrientas de la historia, las de la Primera Guerra Mundial aparecen en, prim, en los primeros lugares, pero más allá de eso es que durante esta guerra realmente hubo un antes y un después en la forma de, en que se daban los conflictos bélicos entre los diferentes países, especialmente en estos que tenían una mayor potencia militar, ¿No? porque a partir de acá la guerra viene como que industrializarse más en el sentido de que hasta este entonces muchos eh, oficiales, muchos jefes de Estado de repente pensaban de que podían utilizar las estrategias o las tácticas que se hacían, pues por ejemplo, qué sé yo, la última gran guerra antes de la Primera Guerra Mundial que recuerdo creo que fue la Guerra Franco-Prusiana. En la que todavía se pues, utilizaba por ahí este caballería. armas de este. como se dice. de este. no de fuego, ¿no? sino bueno tipo espadas, sables, no sé, bueno. Este, pero claro, al llegar a este punto. Ya eh, estamos en la década de 1910. Esto cambia completamente, cambia completamente. El, la tecnología ha avanzado tanto a este, en este punto de la historia de que la forma de hacer la guerra también cambia. Y ya estas tácticas que se utilizaban antes, cargas de caballería, luchar uno contra uno, ¿no? A espadazos, qué sé yo, hasta con revólver, como que ya no, ya no tiene ninguna clase de sentido, ¿no? Entonces, aquí al llegar a esta especie de, en algunos puntos de estancamiento, las naciones dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, si nos cae un bombazo, por más que mandemos a gran parte del ejército, nos van a matar a todos. Tenemos que encontrar otra manera de, de lanzar nuestros ataques o defendernos. Y es aquí en la Primera Guerra Mundial, cuando comienza esta famosa eh, denominación de la guerra de trincheras, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, escabemos en el campo, en, nuestra, en nuestro frente, en nuestra primera línea, un foso, ¿no? Donde podamos este, cercarlo con alambres, este, de espinos, y nosotros nos ponemos acá adentro y nos protegemos, ¿no? El enemigo hace lo mismo y, bueno, ¿qué te queda? Simplemente lanzar bombazos de cuando en cuando, ataques ahí cuerpo a cuerpo de cuando en cuando, pero te quedas ahí estancado y esto hace de que la perspectiva que mucha gente en Europa, no solo la gente que está en los altos cargos, sino también en el, la Gente, los ciudadanos o este, comunes y corrientes, bueno, este, pensaban que, que iba a darse como una guerra pues muy breve, ¿no? Se extiende por meses, por años y se vuelve un verdadero infierno. Era algo que nadie veía venir y, y una vez más, ¿no? Los soldados obviamente son los que son, digamos, que más perjudicados porque llegan a ver cosas que nunca en la vida se habían imaginado, ¿no? No, no se imaginaban quizá en algún momento que iban a estar en un ejército, eso sí quizá lleno de gente y que de pronto cae un bombazo y te bajó pues a cientos de tus compañeros, así en una. ¿Cómo, ¿Cómo imaginar eso no en aquella época? Entonces vienen estos traumas de guerra, estos horrores que se han visto también, bueno, y que no lo vamos a tocar necesariamente ahora porque se dan en todo el contexto, no solo de la batalla de Verdún sino de toda la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, muy resumido es un antes y un después este en la forma de hacer la guerra y también por ende, eh, y por los motivos que hemos explicado, en la, en la cantidad despropor sí desproporcionada, brutal de muertos que terminó habiendo en esta batalla que este, enfrentó principalmente a alemanes y franceses y algo curioso en el caso de Verdun, este Jorge, es que más de mil años antes en el año 843 en, es en esta ciudad pequeña que está al noreste de Francia que se firma un tratado, un tratado en donde el Imperio Carolingio, mira hasta qué época nos estamos remontando, el Imperio Carolingio este, se reparte entre los hijos de Ludovico Pío, Ludovico Pío era el hijo de Carlos Magno. No, acá dijeron, bueno, tú, no recuerdo los nombres, tú vas a tener Francia Occidental, tú Francia Oriental, que es lo que hoy es Alemania, y tú Francia Media, no que abarca parte de Alemania, Suiza, Italia. ¿Quién diría, no? Que porque, porque a partir del Imperio Carolingio es que este, nacen los actuales estados prácticamente de Francia y Alemania, Carlos Magno es considerado padre fundador de ambos estados, de Francia y de Alemania, ¿Quién diría que más de mil años después, en esta ciudad donde se partió el Imperio Carolingio por este tratado, iban a enfrentarse estas dos naciones, que eran potencias en ese entonces, lo siguen siendo ahora, pero más en ese entonces, y pues en una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad?
1: Esas ironías que tiene la historia, ¿no? Eh, la verdad es que sí, tienes tienes toda la razón. La verdad es que no, no. Me sorprende siempre tú con ahí algunos datos, bueno. datos históricos que, que, que se escapan del radar. Eh, así que, que bueno, es, es, es un poco ironías de la historia en este caso. Y a todo lo que has dicho yo le agregaría nada más el desprecio absoluto por las vidas humanas. Porque eso es lo que nos encontramos en la Primera Guerra Mundial. Un desprecio absoluto, pero absoluto, por la vida humana. Y bueno, ya en estas circunstancias estamos, eh, bueno, la Primera Guerra Mundial inicia en 1914, más o menos saben cómo que, sabemos cómo inició, es una Alemania que intenta invadir, invadir Francia, se encuentra con una resistencia que trastoca todos los planes, incluso logísticos, que se tenían planteados para tal fin, vemos que también se abre un frente oriental contra, contra Rusia, claro son circunstancias distintas porque tanto de parte de, en Francia esto al final deriva y, y es, es, es un perdón en, en Rusia esto colapsa, el imperio ruso colapsa para eh, asentarse eh, el estado comunista, el estado bolchevique más adelante eh, y bueno prácticamente con eso salen ellos del contexto, estamos hablando también de un contexto de una primera guerra mundial en donde, donde hay otros imperios como por, por ejemplo está el imperio austrohúngaro también, eh, nos encontramos con una Italia que primero inicia conjuntamente con Alemania y conjuntamente con el Imperio Austrohúngaro, pero luego se vuelve neutral y luego se voltea y dice, no, ahora voy a ser de parte de los aliados ya cuando Estados Unidos estaba dentro de la, de esta, de este conflicto bélico internacional. Y bueno, lo que pasa con el imperio alemán es que se ve cada vez más eh, aislado también por el tema de que se fueron cortando los suministros eh, para su vida común y corriente, ¿no? Para su vida diaria. Y es aquí cuando ellos dicen tenemos que realizar un ataque que, que, que realmente justifique y que, y que bueno, eh, decida un poco la guerra, ¿no? Porque ya en estas circunstancias, en realidad, el imperio alemán entendía que... Eh, un ataque de este tipo eh, probablemente no iba a lograr derrotar totalmente a Francia. no Una derrota total cada vez se veía más lejana y más, in, más inviable. Entonces lo que ellos se planteaban era realizar un ataque que desgastara a tal punto el ejército francés que en determinado momento Francia dijera muy bien, nos rendimos o no nos rendimos, pero vamos a firmar la paz y Alemania lo que quería era de que esta paz se firme con sus condiciones. Y es así como se planea el ataque a Verdún, que es una campaña que se empieza a estimar, o bueno, que se estima en, en sus inicios desde, estamos hablando desde diciembre de 1915, pero los primeros movimientos en sí mismos se dan a partir de febrero de eh, 1916. Decir que, eh, bueno, Verdún son eh, grandes campos de. de eh, en, y además que tiene una población que está dividido por un río y que además de ello tiene algunas fortificaciones que en un primer momento uno pensaría de que iban a poder aguantar eh, cualquier eh, embuste del enemigo. Lo cierto es que estas fortificaciones, el propio, el, la propia Francia, las ponen en condiciones un poco más débiles porque se llevan algunos cañones de estas fortalezas y como que no se quedan en muy buenas condiciones. De hecho días antes y semanas antes de que inicie el ataque alemán, ya le llega información a Francia de que muy probablemente el ejército alemán estaba alistando una gran división, eh, muchas divisiones de su ejército a atacar a toda esta zona de Verdún Pero Francia una y otra vez no lo cree, no lo cree y no lo cree porque piensan que eh, el esfuerzo no iba a venir, el esfuerzo bélico no iba a venir por ahí y al final el 21 de febrero de 1916 a las 7 y 15 de la mañana el primer cañón alemán es disparado y se lanza el primer obús, el cual aterriza en el patio del Obispado de Verdún Y a partir de ahí, solamente ese día, Daniel, se inaugura un bombardeo que se extiende durante todo el día. Es un bombardeo que no tiene fin. Es un bombardeo que dura nueve horas, sin pausas solamente el primer día. ¿Con el fin de qué? De intentar ablandar la resistencia y a partir de ahí invadir toda esta zona. Era parte de la estrategia que tenía Alemania para,
0: para poder avanzar en territorio francés. Sabían que quizá no iban a poder vencer, digamos que de una, a todo el ejército, a gran parte del ejército, especialmente aquí en Verdún, pero claro, querían doblegarlos, bajarles la moral para que en algún momento los franceses dijeran, bueno, ya no podemos más, nos rendimos y, y ya, bueno, este, perdimos la batalla. Pero no fue así en este caso, o no se dio de esta manera, porque claro, si bien en un momento, durante los primeros días o semanas, incluso los alemanes pudieron avanzar de a pocos, tomar alguno que otro fuerte... Este, estos que rodeaban Verdún no llegaron todavía ni siquiera a, a ingresar a la, a la misma ciudad, ¿no? Que de repente uno, uno la ve y, y diría ¿por qué habrán escogido los alemanes atacar Verdún no? Bueno, según hemos encontrado en alguna de las fuentes que tenemos, este, que hemos consultado para el episodio, es porque a ver, si ellos intentaban atacar, digamos que por un camino un poco más convencional, dirigiéndose hacia París, que era la ciudad que querían tomar obviamente, este, iban a estar más pegados a la costa, entonces era más probable de que los británicos, que ya eran aliados de los franceses en este caso, también entraran ahí a la Guerra y le hicieran el, el pare, digamos, a los alemanes, ¿no? Entonces, por eso dijeron, mejor metámonos por Verdún, que está como dijimos, al noreste de Francia, digamos que un poquito más pegado a lo que es Alemania, ¿no? Luxemburgo, esa zona, y bueno, a partir de ahí es que los alemanes empiezan este ataque, eh, comandados por este, este general, ¿no? Erich von 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 Falkenhayn, que este desde febrero del año 16, que es cuando empieza el 21 de febrero, y has dicho incluso la hora Jorge, eh, inicia este ataque, ¿no? Eh, y en este caso, a los... ese,
1: ese, sí. ese, Solamente ese primer día cayeron un millón de obuses en Verdún. Imagínate.
0: Para ¿no? darnos una idea. Vamos a hablar un poco de ese tema de los obuses, que es bastante interesante y creo que hasta tiene perspectiva actual para verlo. Mira, pero claro, entonces los franceses dicen: bueno, tenemos que resistir, ¿no? Este, ¿Qué hacemos? Ellos ya, a pesar de esta primera como que reticencia eh, que tenían de: no, que no nos van a atacar los alemanes, ¿no? Terminaron este, como que enterándose del plan de ellos. También porque eh, eh, los alemanes, este, contra su voluntad, tuvieron que un poco el ataque. Ellos lo planearon para días antes, pero mal clima, bueno, porque estamos hablando del invierno en Europa en esta fecha, febrero, este hizo que lo retrasaran, ¿no? Pero ya los, ale los franceses, perdón, estaban como que ya un poco más preparados, y a los pocos días de que inicie este ataque, este bombardeo alemán, es que llega una figura trascendental de la batalla de Verdún. Nos referimos al futuro mariscal Philippe Pétain que ha sido uno de las eh, figuras históricas más importantes de, de Francia durante el siglo XX. Acá en la Primera Guerra Mundial va a terminar siendo un héroe. Su vida es bastante interesante porque también va a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero ahí sí va a haber más claroscuros en su historia. No lo vamos a tocar, obviamente, pero aquí lo que pasa es que eh, petan lo que él más o menos ya vislumbraba era que, bueno, esta guerra no la o esta batalla incluso no la vamos a ganar del modo convencional. Son nuevas tácticas, nuevas armas, nueva tecnología. No podemos pensar en cargas así todos a la, a la heroica, ¿no? Tenemos que defendernos, pero ¿qué hacemos para defendernos, no? ¿No? Es de este modo de que él empieza a, a, a plantear algunas medidas para poder resistir bastante a estas tropas alemanas que querían venirse encima, ¿no? Entre ellos eh, se encuentra, por ejemplo, que la rotación de tropas, ¿no? Están en primera línea o en la trinchera, pero claro, un grupo se queda, decía, y a los, no sé, a las horas, a los días, salen y viene otro grupo, ¿no? De esa forma, gran parte del ejército francés combate en Verdun. Este, pero bueno, si bien todos conocieron el horror de la guerra de las trincheras, bueno, tenían ciertas horas como que de refresco, de descanso, ¿no? Para no estar siempre metidos allí. Otro tema es la logística, ¿no? Él logra este, hacer como una especie de trayecto con camiones, ¿no? Que traían este, alimentos, municiones, armas para los soldados, ¿no? Para que eso no se corte, porque era de gran importancia para poder mantener este, la resistencia en las trincheras. Entonces, bueno, vemos acá que el papel de Petán es bastante, bastante importante en Verdún.
1: Sí, él logra establecer una vía que era una especie de, de vía sustancial para que justamente toda esta logística se pueda materializar eh, a, razón, a, a, a razón de 3.000 camiones diarios creo que empiezan a llegar para que puedan eh, dotar justamente de, de, de recursos al ejército que, que se establece ahí para empezar a, a ofrecer resistencia a las fuerzas alemanas. Y esto es importante porque él entiende de que el ferrocarril era inviable y por eso es que se establece de esta forma. Y lo cierto es de que si bien en un primer momento parecía de que el avance alemán iba a ser un avance importante, nos damos cuenta que en los posteriores días eh, nos encontramos con que el avance cada vez es mucho más lento, mucho más lento, y la guerra es mucho más sangrienta. Aquí está permitido de todo, porque estamos hablando eh, de granadas, de lanzallamas, de, este, los de obuses artillería, también. de los obuses, estamos hablando incluso de gases tóxicos, es decir es una guerra horrible se, se horrible. pierde, se pierde ese, ese digamos que romanticismo de guerra no que ya venía de tiempo atrás ¿no? No, aquí no hay nada, nada sí, eso, no, aquí no hay nada nada de eso no llegamos a marzo y, y el avance alemán realmente es muy lento. Entonces, el ejército alemán se pone como, como destino o como meta inmediata tomar una colina conocida como el Hombre Muerto y la cota 304 que lleva a uno de eh, los fuertes, porque en realidad eran muchos fuertes los que, los que se tenían ahí y que poco a poco iban tomando. Ya a finales de marzo estamos hablando que las fuerzas alemanas tenían unas bajas de 80.607 personas. En apenas un Qué bárbaro.
0: Vez, 80 mil personas. Bueno, es que claro, para, no, hemos, no hemos mencionado el tema de la cantidad de fuerzas, ¿no? Pero hagámonos ver, una idea. Los alemanes empezaron a atacar con una fuerza de, en un inicio, en febrero, entre 140 mil y 150 mil soldados, lo cual nos imaginamos Ajá. que bastante, ¿no? Y mientras que los franceses es bastante. los franceses lograron o, o empezaron a defender con 30.000 hombres, no teniendo de repente la ventaja de tener la ciudad los fuertes tras de ellos, pero 30.000, que dirían, bueno, pues no no es tanto. Pero ya para el final de la batalla, que claro, como vemos, hay un antes y un después, porque ¿quién se imaginaba antes de la Primera Guerra Mundial que una batalla te iba a durar meses de meses? no Para el final de la batalla, tanto franceses como alemanes habían tenido un millón de hombres cada uno en sus filas de lado lo cual es, pero, pero una barbaridad, ¿no? Y ya al final vamos a decir también la cantidad de bajas totales que hubo, que fue también un okay. despropósito.
1: Un millón de hombres, estamos hablando... En cada de uno, que, en cada uno. A, claro, lo que a fecha de hoy te establece toda la población de una provincia o de un departamento del Perú. Uh -huh. Claro. O sea, tranquilamente, estamos hablando de... O oh, hasta oh, oh, más, es, más ¿eh? a, a San Juan del Urigancho este, tenerlo todos juntos combatiendo. No, o sea, un <risa> San Juan del Urigancho contra otro San Juan de Urigancho. Así. Exacto, exacto, sí. exacto. Exacto. Entonces, para darnos cuenta realmente de lo masivo de la guerra y de lo destructor. Ahora, eh, había mencionado de que ellos se habían puesto como objetivos inmediatos hacerse con unas colinas. Va a pasar marzo, va a pasar abril y recién a principios de mayo, esto eh, denominado que es la cota 304, recién pueden tomarla y más tarde van a tomar también esta colina del hombre muerto. Pero claro... Ya estamos eh, en unas circunstancias bastante, bastante difíciles porque eh, con el verano las condiciones cada vez se hacen mucho menos tolerables. Estamos hablando de un, un terreno eh, que en realidad es, es es hecho está hecho totalmente de barro, con cantidad de muertos. El calor, que Europa es fuerte. El, el, el calor, pero además con cuerpos descomponiéndose al lado tuyo. Entonces, Obviamente que muchas personas, eh, es, es un aire totalmente irrespirable, muchos eh, se enferman de disentería, a, a su vez esto también conlleva muertes, entonces realmente estamos hablando de unas circunstancias bastante bastante complejas. Y bueno, eh, el papel de Petain efectivamente fue un papel re revitalizador para el ejército francés, sin embargo Petain no va a estar hasta el final de eh, la batalla de Verdún porque eh, quién va a entrar para suplir las acciones, porque lo que hizo Petán en realidad no era una acción de contraataque, sino era una acción defensiva, es decir, una buena defensa. Hizo. Claro, claro, reorganizó la defensa del ejército francés eh, para que los alemanes no logren tocar Verdun. Es decir, eh, los, el el avance, el avance alemán. Va, digamos que su mejor momento eh, va a ser recién as, a, hacia julio de 1916, cuando toman el fuerte de Subil. Eh, pero esto lo toman apenas un día, ¿no? Porque al día siguiente son expulsados. A partir de ahí ya prácticamente no van a poder avanzar más. Y es en estas circunstancias que se nombra al general George Robert Nivellet. Eh, y él sí toma una actitud mucho más ofensiva en Verdún con el fin de empezar a expulsar al ejército alemán que va a tener eh, cierto, cierto éxito, pero, y, y esto viene con peros, ¿no? Porque no solamente es por él que logra el repliegue alemán, sino que lo que pasa es que al mismo tiempo nos encontramos que se empiezan a abrir otros, dentro del frente occidental se empiezan a abrir otras batallas y estamos refiriéndonos a, a esta, sí. La batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla del Som. La batalla del Som, que como dices, fue la batalla más
0: sangrienta, es así, de la Primera Guerra Mundial, en la cual, eh, si mal no recuerdo, llegaron a morir, claro, más de un millón de personas entre ambos bandos. Es decir, ¿qué estamos hablando? Casi la población, la mitad de la población de Arequipa o de Trujillo. Más o menos, que la mitad de la población se te muera, imagínate, es una cantidad tremenda. Esa es la batalla del Somme, no estamos hablando de la batalla de Verdún, que murieron una cantidad menor de personas, pero igual vamos a ver que es bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como dices, no se abre ese otro, digamos, este semifrente, ¿no? Dentro del, del frente occidental, que es lo que comprende Francia. Eh, mejor dicho, no se abre una nueva batalla, que es la batalla del Somme. Que sirve, ¿para qué? Para que los alemanes como que puedan distraer un poco su ataque sobre Verdún ¿no? Oye, nos están atacando acá en el Somme, tenemos que mandar tropas para allá, ¿no? Ya no tenemos entonces la misma cantidad de soldados que están acá, y de armamento, por supuesto, también que están intentando tomar Verdún ¿no? Así que se dan en paralelo estas dos batallas, la del Somme inicia en el mes de julio. Uh -huh. y bueno en el mes de agosto eh, Alemania bueno cambia de digamos que de, de comando no de, de jefe de, de jefe del ejército que está acá en Verdun vamos a decirlo así no y en lugar de <risa> en lugar del general von heikelheim bueno no, más o menos se pronuncia así entra uno que es más conocido así por nosotros que es el, el mariscal von Hindenburg no Paul von Hindenburg uh -huh. que luego de tener papel sí. este ya cuando Hitler sube al poder de conocido de la casa Un saludo para él ahí la claro, gente sí. la gente ermitaño no <risa> no mentira ahí está <ríe> bueno, entonces, eh... Como dijimos, ¿no? Acá, acá ya, a partir del mes de julio, como dijiste, fue ahí cuando Alemania hace su mayor avance eh, para tratar de llegar a Verdun. Nunca llegaron a la ciudad, pero a partir de acá no, ya llegaron. empiezan a retroceder, ¿no? Porque claro, ni, eh, Nivelé, Nivel, bueno, ¿cómo se pronunciará? No sé, este, este general que está al mando de la tropa francesa toma una actitud un poco más ya de ataque, ¿no? Como que el, Francia dice, bueno, ya defendimos bien con Petén, ahora vamos con, o con Petán, perdón, y nos vamos con, con Nivel para que pueda, o Nivelé, para que pueda eh, atacar, ¿no? y hacer retroceder a los alemanes, cosa que logran en estos casos, poco a poco los hacen retroceder y ya para el mes de diciembre del año 1916, sí. para este mes ya este, prácticamente toda esta zona de los alrededores al norte de Verdun se ve como que liberada, ¿no? Bueno, dirían, entonces los franceses ganaron la batalla. Es cierto, pero como dijiste, Jorge, al sí. comienzo, a ver, ¿qué tanto sirvió la batalla? Porque una vez que se acabó, llegaron a como estaban al comienzo a su misma posición
1: claro. volvieron volvieron al, al, al punto de partida uh -huh. eh, o sea, es como cuando juegas monopolio y te toca la carta pues de, de casualidad y, y entonces te dice vuelve al punto de partida y, y sin, sin cobrar, cobrar los 200 ¿no? sí. <risa> sin cobrar nada del banco y regresaron al punto de partida pero claro la diferencia de un monopolio aquí no es solamente que no cobraron sino que se perdieron cientos de miles de vidas Repito, cientos de miles de vidas se perdieron en una batalla intrascendente eh, en el sentido de que no decidió absolutamente nada para eh, lo que significó la Gran Guerra. No significó, sí. o sea, ¿se dan cuenta de la cantidad de personas que fallecieron por nada? Es, es, es que es, es realmente brutal. Ahora, eh, Petam, hay, hay un tema importante, al menos en esta época, y, y, y sin, sin, sin eh, so, solamente refiriéndonos a, a su actuación en estas circunstancias, sino yendo no más allá, porque después hay que ver lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial con respecto a, al tema del holocausto nazi contra los judíos. Otra historia, otra historia, sí. Que es otra historia. Aquí sí, él cuida justamente de sus soldados y pienso que por eso es que él establece una estrategia defensiva y no ofensiva. Eh, para perder menos personas, pero al final no, igual claro. las pérdidas son realmente ah. monumentales y hay que decir además que la batalla del Somme se inicia por una coalición franco-británica que es al fin y al cabo lo que, lo que hace un poco la diferencia en cuanto a lo que sucedió ahí uh -huh. eh, y bueno, es tal y como lo dices, en realidad nos gustaría, Ruteros, contarles algo distinto, algo heroico algo que algo rele más relevante, que digamos, ¿no? Que, que Claro, que marque una pauta relevante para lo que significó la Primera Guerra Mundial y su desenlace, pero nos encontramos con una batalla que se llevó a muchos, pero que realmente no significó eh, mayor relevancia para todo lo que era la Primera Guerra Mundial. No decidió nada, la verdad es que no decidió nada.
0: Y, e incluso, pues como nos damos cuenta, no decidió nada en el sentido de que Alemania avanzó más, Francia este, logró hacer retroceder a los alemanes, se quedaron en el punto de partida. Pero algo encima, aparte de todo esto, de la cantidad de muertos que hubo que logró la batalla de Verdún, como ya lo dijimos hace un momento, que fue que se iniciara la batalla del Somme, que esa sí fue la más sangrienta. Digamos que el Somme fue como que el hijo de Verdún, ¿no? O sea... Digamos que para, para eso sirvió, o sea, para que haya más muertes todavía, en este caso ya por ya la veríamos por millones encima, entonces, porque como dijimos, en el SOM murieron más de un millón de personas y en Verdún más o menos la cantidad de bajas que hubo, en, por el lado de Francia fue eh, 150.000 entre muertos y desaparecidos y más de 200.000 heridos y por el lado de Alemania más o menos 140.000, 150.000 fallecidos o desaparecidos y poco menos de 200.000 heridos esas cantidades industriales, ¿no? De gente que murió, y no, y no estamos contando, por ejemplo, la gente que quedó con el estrés, este, no recuerdo el nombre, estrés de guerra, algo así que se le llama, ¿no? Hasta hay una imagen, claro, que no es la batalla de Verdún, creo, pero se ve a un soldado que está en las trincheras, otro, hay, otro, hay unos que están como atendiendo a los heridos y él está como que calmándolo y tiene un rostro que te refleja, refleja la locura, ¿no? Que, porque es lo que se cuenta en esas historias, ¿no? Soldados que llaman a sus madres a gritos, salen corriendo, es, es este... No sé cómo llamarlo, ¿no? Como que el alma del ser humano se desnuda ante tanto horror, ¿no? ¿Y qué te queda, no? Llamar a tu madre, enloquecer. ¿Qué más puedes hacer para reaccionar ante, ante tanta muerte, tantos horrores que, que se vieron a partir de este momento, no? Cosa que nadie imaginó quizás hasta entonces.
1: Por ejemplo, tenemos una de las consecuencias también es eh, el tema de, de, de los caras rotas, ¿no? Eh, las gluescases. Ajá. Uh -huh que en realidad eh, parecería que es una anécdota, pero no, es una de las consecuencias también de una guerra tan tan abismal, tan visceral, y que terminas, o que tienes al final a, a cientos de miles de, de franceses también con las caras desfiguradas, que luego son suje, su, sometidos afortunadamente a cirugías. Pero, y tú lo pones así, las caras rotas de la Primera Guerra Mundial, los invito ruteros que lo, que lo busquen, y, y realmente nos encontramos con imágenes eh, absolutamente atroces, que nos dan una idea bastante ligera, y miren lo que estoy diciendo, bastante ligera, del de desastre de lo que fue esta, esta gran guerra, y que bueno, le hemos traído un poco el presente para desnudar eh, lo que significa la miseria humana cuando... Eh, tenemos el propósito justamente de ser miserables, ¿no? Porque eh, desafortunadamente, o oh, si bien la, la humanidad ha tenido grandes avances en los últimos años, el método científico nos ha permitido muchos avances importantes en la historia y que nos ha permitido en 500 años pasar de discutir si es que el Sol giraba alrededor de la Tierra o la Tierra giraba alrededor del Sol a poder hacer expediciones hasta otros planetas no tripuladas, pero al menos expediciones sí. Eh, pero nos encontramos también con estas cositas, ¿no? Estas cositas que, que realmente dan bastante escalofríos y que el desprecio por, por la vida es... Es realmente
0: horrible. Sí, horrible. Y, y, e incluso, bueno, uno habla de la Primera Guerra Mundial. Me acuerdo cuando yo era niño, aún quedaban y daban en las noticias de cuando en cuando, condecoran a veteranos de, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que en ese entonces estaban ya muy viejitos, ¿no? Y más bien hablaban de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y se veía gente ya mayor, pero como de 70, 80 años. Actualmente creo que ya no quedan veteranos de la Primera Guerra Mundial, porque si los hubiera tendrían más de 110 años. Ya no hay gente con esa edad. Y los de la Segunda Guerra Mundial ya van haciéndose cada vez más mayores, ¿no? Pero por qué digo esto? Porque uno pensaría, bueno, pasó hace tanto tiempo, ya las consecuencias ya la vieron lamentablemente los bisabuelos de los actuales europeos, qué sé yo. Pero en realidad hasta la actualidad, en lo que respecta a la batalla de Verdún, todavía se ven las consecuencias, en este caso en Francia. ¿Cómo? Hay unas zonas en Francia cerca de Verdún y de repente también es, tal vez cerca de otras localidades en las que hubo batallas, qué sé yo, la del Marne, la del Somme, no sé, en las que a las que se le llama zonas rojas. ¿Por qué? Son zonas que no pueden ser habitadas por personas todavía. Zonas que en un primer momento incluso el gobierno francés este, midió, ¿no? Y eran cerca de 1.200 kilómetros cuadrados, ¿no? De zonas tan devastadas por, no solo por lo, los ataques con obuses, ¿no? Porque en este caso este, ellos calculan de que hay todavía millones, o sea, de obuses que aún no han estallado, que están ahí y dicen, oye, si, si metemos a la gente a vivir allí, este, obviamente en cualquier momento pueden, pueden estallar, pueden estallar esto, estos explosivos y la gente puede morir. Entonces, no, lo cercamos y que la gente no se meta, ¿no? Aparte de eso, los gases tóxicos que se usaron en aquel entonces, los gases hicieron de que la tierra quedara pues, hecha, hecha pues añicos, digamos. O sea, no se puedan plantar cosas, que las plantas murieran, los árboles no pudieran crecer naturalmente. Eh, incluso tanto así de que un informe después de la Primera Guerra Mundial sobre estas zonas este lo describe de la siguiente manera. Este, abro comillas citando, completamente devastada, daños a propiedades 100%, daños a agricultura 100%, imposible de limpiar, vida humana imposible, cierro comillas. Y según estas estimaciones, estos cálculos, si quieres limpiarlos se necesitarían, ¿sabes cuánto? 700 años para que quede limpio completamente. Y, y de verdad, o sea, tú para terminar esta parte, tú ves, claro, un mapa de, de Francia a través del Google Maps, el satelital que siempre lo menciono, y vas a ver la campiña francesa, ¿no? Los surcos que están hechos, pues, en las granjas, qué sé yo, que hay actualmente en Francia, ¿no? Pero vas a ver algunas zonas que parecen como bosque, ¿no? Porque se ven como, como un pasto de color oscuro, pero me doy cuenta que parece que son estas zonas rojas, ¿no? Es un pasto oscuro donde no se puede hacer nada, ¿no? Hay vida, solo hay unos cuantos animales que están regresando pero que son consecuencia mira, hasta el día de hoy, hasta cuándo, de toda esta, este, esta miseria humana, ¿no? Que se vio reflejada y quizá más realzada a partir de la Primera Guerra Mundial.
1: Y sin contar uh, los miles de soldados que todavía yacen en esas tierras y que están, son cuerpos anónimos, ¿no? Que desafortunadamente siguen ahí. Bueno, amigos, este ha sido un repaso por dos batallas sangrientas. Eh, esta ha sido la segunda edición de Batallas Sangrientas, esta vez en la tercera temporada. Eh, seguramente que tendremos una tercera parte de Batallas Sangrientas también. Y eh, ya nos comprometemos desde ya que para la tercera la tercera parte de Batallas Sangrientas aterrizaremos en otros continentes. Eh, probablemente nos iremos al continente asiático, pero también vendremos al continente americano porque aquí en América también hay han habido batallas sangrientas claro,
0: sí, bueno, como casi siempre el tiempo nos ha quedado corto solamente nos ha dado para hablar acerca de dos batallas eh, como dijimos al comienzo del programa, hay muchas más que todavía podemos tocar, así que tranquilamente eh, les aseguramos, no sabemos para cuándo, pero una tercera parte de estas batallas sangrientas y yéndonos de repente a otras latitudes Así es. Así que bueno, Dan Daniel, ¿dónde pueden escuchar los ruteros este podcast? Pueden escucharlo en las diferentes plataformas de podcasting, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts y otras más. Y también pueden encontrar todos los episodios y todas las temporadas de Por las Rutas en nuestro sitio web, que
1: es porlasrutas.com. Así es, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Por Las Rutas de la Curiosidad y estamos en Twitter como arroba por las rutas1. También pueden encontrarnos a nosotros en nuestras cuentas personales. A ti Daniel, en Twitter, donde pueden encontrarte. Me encuentran en el arroba da abajo, como Daniel Tucto en Twitter. ¿Y a ti? Yo soy Jorge Juárez y me encuentran como arroba 2515. Y bueno, antes de terminar el episodio, en primer lugar yo quería agradecer a Peter Llanos por la invitación eh, que me realizó la semana que pasó eh, a, su, bueno, la, la, a la página y, y además que también eh, lo sube en contenido de podcast de Ciudadanía Crítica, en donde conversamos sobre las propuestas de gobierno de algunos candidatos que van a participar en las próximas elecciones presidenciales. Así es, bastante interesante la
0: propuesta de, de Peter. Este Sale todos los días miércoles, si mal no recuerdo, cada 15 días. La última edición fue el día ah, miércoles 10 de marzo, así que el 24 ahí vamos a estar seguramente este, con una edición más de ciudadanía crítica. Y también quería recomendar el día de hoy un podcast nuevo no, este que se llama Geostoria de nuestro amigo Bernardo Newland, quien junto con Edgar Meléndez nos trae un análisis bastante interesante en su primer capítulo en el que hablan sobre el morro solar. Y cómo está impactado, ¿no? Tanto en el sentido de territorio, geografía, como de historia de Lima, pero no solo de la Lima eh, que conocemos con su fundación española, sino desde antes. Y no hablamos de la época de los incas, sino mucho antes, incluso desde antes de la llegada de los seres humanos. Ahí lo dejamos un poco para que puedan escuchar este episodio de GeoHistoria, que está muy
1: interesante. Lo pueden encontrar en Spotify. Ahí está, un abrazo enorme, enorme a Bernardo. Y también queremos agradecer, y bueno, eh, ya lo hemos anunciado en redes sociales, pero también eh, para quienes nos escuchan únicamente en los podcasts, les contamos que la Academia Nacional de la Historia nos ha honrado con la distinción de el Diploma al Mérito por la Promoción de la Historia del Perú 2021. Así que, bueno, agradecemos a la Academia Nacional de la Historia por por tenernos eh, en consideración y, y, y darnos esta esta distinción que para nosotros eh, a daniel y a mí nos ha agarrado con, con mucha alegría y nos entusiasma y nos motiva para que a partir de aquí y en adelante eh, sigamos produciendo contenido histórico contenido cultural que reforcemos nuestra propuesta eh, y que a través de ella esperamos siempre brindar un granito de arena a la sociedad en búsqueda de una, una mejor construcción de nuestra memoria histórica a todo nivel claro está porque Aquí no solamente hablamos de Historia del Perú, que, que, que claro que está que lo hacemos, pero también de, de, de Historia Universal, y tratando de darle siempre nuestro, nuestro enfoque crítico. Eh, y, evidentemente, también agradecerles eh, a todos ustedes, ¿no? que por ustedes es que este proyecto sigue en pie.
0: Por supuesto, los ruteros de la curiosidad que sin sus comentarios, compartidas, likes, escuchas, críticas, feedback, etc., pues en realidad, ya lo hemos dicho, no sin ustedes este proyecto se hubiera quedado en diciembre del 2018 y nada más. Así que, obviamente, este reconocimiento por parte de la Academia Nacional de la Historia, que nos llena de, de alegría y, ¿por qué no?, de, de, de orgullo, ¿no? Este es también, por supuesto, gracias a todos ustedes, los ruteros de la curiosidad, y, como siempre, prometiéndoles continuar brindándoles eh, nuestro mejor esfuerzo para aún darles este contenido de calidad.
1: Muy bien, amigos, nos reencontramos la próxima semana con una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad, en la que volveremos a la historia del Perú. Así que estén atentos porque prontito, prontito estaremos nuevamente. Si les ha gustado este episodio, recuerden compartirlo, recuerden seguirnos y si está dentro de sus posibilidades, pueden ser parte de nuestros mecenas en Patreons o pueden yapearnos. El yape está a nombre de Daniel y lo pueden encontrar en la página de porlasrutas.com. Muchas gracias por escucharnos.
0: Nos escuchamos, vale la redundancia, en una próxima edición de Por las Rutas. Chau. Chau.